1: Herzlich willkommen in Episode Nummer 46 vom Igel Podcast. Igel Inklusion, ganz ein verliebene Podcast für geliebten Inklusion. Geliebten Inklusion am Sport, also groß Thema war immer ob tapet könnt auch Heitzelseeburg. Die Infrastrukturen sind gegebenenfalls do aber nicht all barrierefrei. Mir habt es schlechtert unter unter lokaler Umsetzung. Mir hünn uns mit diesem Thema beschäftigt Anna Bruch, ein große Merkmal ein Gruppen Paralympische Komitee gesagt an zwar an einem größeren Interview mit Mark Kiefer. Fitte ich an diesem Beitrag Aber man macht Kirsch über Thema Inklusion an Sport und zwar am Hinblick ob die Inklusion am Sport an sehr viel für Inklusion. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Podcast über der Paralympische Komitee an der Sport an Inklusion. Ja. Sport und Inklusion sind ganz wichtiger Großthema. Aber wir werden uns heute beschäftigen. Wir haben im Fungel Podcast an zwei Teilen könnten andeilen, an zwar den nächsten Deal guck wir mal kurz, wie ist dann halt zuletzt aus Sicht von CFI für Inklusion mit dem Thema Inklusion am Sport? Was gibt schon für kleinen Angebote? Worüber können wir sprechen? Und dann haben wir mir das Interview mit Mark Kiefer, wo wir uns denken, mit dem Paralympischen Komitee beschäftigen. Wo ist die Situation? Ich habe Abschied vom Tom Hapscheid. Was sind wichtige Elemente, die man musste gucken, wie waren Paradeis, alles da an diesem Interview. Fängt mal an, wo man, Martin Kirsch von macht Martin als Mam von engem einem Kantjong mit Behinderung an, auch Sportbegeistert, an der Hochpräsidentin von Zephi. Ja, wo muss man dann drinnen, Martin Kirsch, was die Inklusion am Sport derzeit überlegt?
0: Also es gibt Land verschiedene Gemeinden, es gibt auch verschiedene Assoziationen, wo ein äh, inklusiv Sport über die Das, der das geht aber nicht ganz viel, muss ich sagen, so. an der Basz ben als Ältere oft, wenn es der Kandler will es irgendwo an einen Klub abschreiben an der gemeng. Um, zum Beispiel, ich weiß nicht, wo es dann in den Fußball gehen, wie es in den Kollegen aus der Klasse, aus der Schule eben noch. Um, ja, du stehst dann aber ganz oft auf der Barrieren, wo der Gesundheit hat, wir um, sind nicht auf die Formel hat, wir uh, haben uh, da auch keine anzuführen und, so und so weiter, also das ist dann doch äh, dann eben oft ganz kompliziert, das für der Kant eben nirgendwo anzuschreifen. Also das gilt äh, Sport, mir auch äh, Freizeit am Allgemeinen, äh, stehst du do, ob, äh, ziemlich immer auf dieselbe Stauß zuhören. Um, Weil ich ganz schön fand, dass eigentlich ganz oft och äh, die Leute gar nicht motiviert fir ze äh, zu suchen, komm, wir probieren mal, wir machen ein Projekt, wir gucken mal, wo man Hilfe da könnte kriegen oder so. Also dat geht eigentlich oft ganz direkt aufgeblockt. Und äh, ja, da musst du gucken, wie ist
1: Eine Menge Gespräche mit dem Kappa, der von Nettelbreck, an dem Zeltik Dickrösch, von den bekannten Lichtathletikvereinen zu Dickrisch wo ohne anderem auch den Tom Hapscheidt sing Echt Schritt am Behinderung gemacht wird. Günger fiert, dass nicht so viel Menschen mit Behinderungen sich bei Ihnen melden. Martin Kirschow hat kein
0: Ich meine, äh, ganz große Problem ist, dass viel Leute äh, das nicht kennen, anne uh, von Soufleisch lo net kraan an der Gemeng do wunns ja dann hoste die Informationen do auch net nei nah. luosener Gemeng neven drun die nutato wa scheint da noch noch nie hei kan an uh, schwengend doch für also twistisch das eng Vernetzung Nutzung do könnt do sie mal lu von der C4 am Gang mod Info Handicap äh, zu gucken do sie die Trainingsen lu ähm wisst du besser wie denn den, das da der Euro Welcome Mission fei steu könnt dass du da nut kan bei Info Handicap und dat uh, ook ligegoran a kukken, okei, okay, wat azar minga gemeng, oder wat loo an dinger gemeng, neis, dat uh, de geseis, ah, hait gemeng nevendrunn, dawergent App woch wo ma kind probéieren? Ech wët dann noch op er Platz opruf ma. Also datluen äh, Assoziioune wo inklusiv schaffen, sech ein Vi bei der CFI oder bei Info Handy mellen an um, dassen se hinnen dattter noch äh, matelen. Wat sind dann aus
1: Ärer Sicht vun CFIfir Voraussetzungen fir eng gut Inkkluun am Sport bei engen Verein.
0: Du brauchs schon alle Motivationoun a gute wëllen, du brauchs äh, Ressourcen also Leiit die du mitmachen. Du brauchst binne wollen, aber nicht nimmer binne wollen. Also, du musst och äh, wirklich äh, professionell leiden. Du huhn äh, leid, die formiert. Die Formation ist ganz wichtig. An, ähm, fleischde Pung, das ist auch, dass ein, äh, auch, auch bisschen mehr eng-hofferhut von wirklich Freizeitsport. Nett nimmer Leichtungssport, mit Freizeitsport. Wo ich bin Freenamfang, äh, kann man mitmachen. Äh, es sind verschiedene Mengen, die huhn auch so äh, Sportportus haben. Oh, Verschiide Gemengen funktionéiert dat gut an äh, den hannner Manner gut of dats se Sportportus méi an zo Appppe och wo eeller Leiit kënne mat maachen awer lo net ombeddenngt Leiit mat engem Handi kadra besoar spesiifik. Äh, Do happe det den awer ëmmer äh, nach hun der Beglededung oder och wann no zesibellas zum Beispiel fir blaleit Bl Bl oder um, leit mat engem Rollstuhl <coughs> wann dat awer lo Irgent féi aner beoar speifik sinn dann hat er dat et tout einfach nach also dass et dann einfach schwer also voller dat Sport pour tous also dann einfach net immer äh, pour tous Mir hunn ze letzte beim
1: paralympische Komitee mir hunn zu letzte beim bënderte Sportvereiner fir wat braucht man dann nur
0: nach extra d'inklusion macht den kirsch De Problem ass du besser sind dass dat kannst aber äh mé zentraliséiert dass an Usch vun de Gavels wirklich äh, inklusiv hunn damitt se dat kannst decentraliséieren Uh, bon vu lout zum Beispiel och Paralympics äh uh, Hunebussen uh, so dat organiséiert at dës Convention du nou mat verschidden äh uh, Uh, du kënnt zej met les Paise, ësch no progoen, go, wat wëssesch du vels luege, ja, du denkst pingpong, da dass et dat wësscht geman, da kannst du bei ze go, du kannst du trainéer go, wann wanns eg seet dat gefällt ma gutt, dann äh, kann gekuckt gen ok, wo hast dann wues du wunns echent voll äh, e pingpong klub wues wues de dann aber dann noch geholt ges, An e schwangen ähm, ja, von man e Mannen so die die all die die special sachen all do hin an en Centre checken an an da kréien ma ni Inklusion also st denken och schon fir do en Beispill geef vun vom vom Bauf Dienste wëll an de Fussball anschreiven Ich meine, das äh, für B-Zeiten, also flott. Ich meine, äh, für, für das ma mit dem Handicap, äh, das kann man in einem Kollegen sehen. Ne? Was mir flott ist, wie wenn es irgendwo an einem Zentrum, dat ist vielleicht, wo mat Leute füßt noch nie gesehen hat. Ne? Was ist mit einem Kollegen? Da kann es Fußball spielen und auch äh, für die Kollegen. Also ein schöner äh, so Fall, nämlich, äh, du sind Kollegen noch immens traurig, dass ihre Copa äh, net kann matchspielen ann an, uh, ich mein, e Spenger, wann ma inklusiv vullen, da muss ma wirklich kucken, dass ma an der Gemengen, dass ma op der Plaatz selva ähm um, Mägeschkitt, äh uh, Mägeschkitt en Hund, das Schipvrien äh uh, willkommen zu am Chipfrenie
1: machen. mal Kappa am Celtic Tigrischen Hallen der Lucia Renken und der mal kurze Gespräch zur Verfügung und mal erklärt aus hierer Situation wie die Sach macht bei hine funktioniert. Also infrastrukturell gibt es schon ein Kooperation Special Olympics. Ivar Pascal Schmidt in respektiv auch Ivarte Paralympisch Committee durch Katrin Kohl war ob den Celtic Anlagen trainiert. Das verteil so vom Markfunk. Das aber so, dass es nicht so vielleicht bei hine melden vier inklusiv Sie, Martina, können Spruchze machen. Auch der Lüchse Renkens von der Kappa, der Klängeverein mit 350 litern, leid, seht, ja, Inklusion ist möglich, fehlt Eis und Infrastruktur, respektive fehlt Eis und Ressourcen. An die Hunden schon ein Lobproblem für Leute, sie fanden die Eis nicht, Bernard Kanna, er an der Wursner trainieren, wenn man dann nur noch Inklusion braucht, braucht man mehr Personal, an den fehlen sowohl menschlich, wie auch finanziell Ressourcen. Da ist also der Fazit von zwei Vereiner die Inklusion ohne Problem mal Gefen Versicherungnn zu mehr die auch tropische gewisse Watt Problematik under Inklusion As Analog geben wir schon noch bisschen Musik machen dann du noch gib mal zum Interview mal macht Kiefer vom Paralympische Komitee den als auch du so eine Pursache seht auch we eventuell Seminar bist macht dem Paralympische Komitee dem Bonner Sportverband zu letzeburg an aber auch den Vereine an der Federation erkennt geschehn dann zum Schluss mal ein Beispiel von der äh, Judo föderation wo das gut funktioniert an dem Macht Kiefer wäre das aber nicht der de Problem oplöschen die mal zu ist schon de Paralympische Komitee an de Bündner des Sportverband ass am Moment ehnt an der das net gut op internationalem Niveau. Find ich finde es nicht gute Nehalung. Kommen wir mal dann los zum Interview von Mark Kiefer, dem Sportdirektor vom Paralympischen Komitee. An den Marc Enfer, da ist es auf Deutsch an der Plankfahrung, mich froh noch alle gebe, wo wir Lützebäuer Ich sind von den, Körner, ich den Gedanken, dass ich Deutsch gerutscht Ich hoffe, das ist aber auch kein Problem. Also, äh, Mischung zwischen Deutsch und Lützebäuer. Interview von Marc Kiefer, Sportdirektor vom Luxemburg Paralympic Komitee. Igel, Inklusion, ganz einfach liebende Podcast, viel geliebten in Inklusion. Das ist schon hier, dass man vielleicht, als man am Paralympischen Komitee beschäftigt, richtig, oder besser gesagt, mal am Paralympischen Sport. Und dafür, ich möchte mich an diesem äh, Podcast bei und Marc Kiefer, Direktor Sportiv vom Paralympischen Komitee. macht schön, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank für die ähm, erneute Einladung.
1: Ja, mach wie man alsleke äh, ja get getroffen und dann darüberüber geschwar und hat man auch einen äh, paralympischen Athleten nachdemst äh, du dann noch äh, paralympische Spieler gef fuhr warst äh, da tut sich alles ein bisschen geändert. denn äh, Tom hurt äh, Tom Hoscheid hat sich äh, dazuent entschiedened denn den, äh, den Lichtungsspur und den Hut äh, äh, zu hängen. wann in Lummel einfach aus dem Blickwinkel, das guckt man so im Aushängeschild wie geht es dann dem paralympischen Sport 2022 Oni der Aushängeschild Tom Hobscheid
2: Ja, ähm, wie, du, wie du gesagt hast, äh, Tom hat nach den, den Paralympischen Spielen, die ja um ein Jahr verlegt worden sind wegen der Pandemie, also letztes Jahr dann stattfanden, ähm, entschieden, seine sportliche Karriere äh, zu beenden, also die internationale Karriere äh, zu beenden. Ähm, er war, wie du sagst, sicherlich das Aushängeschild äh, des, des Paralympischen Sports in, in den letzten Jahren, Aber ähm, er ist natürlich auch nicht der einzige ähm, Spitzensportler oder Sportler mit Perspektive, den wir in Luxemburg äh, haben. Deswegen ist ähm, klar, die Lücke, die er hinterlässt, die ist da. Ähm, aber wir haben auch einige andere Sportler, die ähm, auf einem sehr guten Niveau sind oder auch die Perspektive haben, äh, sich äh, auf internationalem Niveau zu beweisen. Deswegen ist rein aus jetzt dieser Personalsicht, sage ich mal, ist der Verlust auf der einen Seite da. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einige Sportler, die vielleicht jetzt nicht direkt in seine Fußstapfen treten können, aber auch eigene Wege gehen, teilweise in anderen Sportarten. Deswegen bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass wir mit einem guten Aufbausystem da auch wieder in den nächsten Jahren größere Erfolge feiern können. Auch dieses Jahr ist das schon gelungen. Beispielsweise hat unser Sportschütze, der Steve Notum, bei einem Weltcup in München im Parasportschießen den zweiten Platz, also die Silbermedaille gewonnen und kurz danach bei den Europameisterschaften im italienischen Lonato den vierten Platz belegt und es wirklich nur um eine Scheibe an der Medaille vorbeigeschrammt. Und aktuell nimmt er auch an den Weltmeisterschaften teil in Alain. Gerade heute findet die Qualifikation auch statt, wo wir dann auch gespannt sind, ob er da an die guten Leistungen anknüpfen kann. Insofern, da Tom hinterlässt eine Lücke, aber wir schließen oder versuchen die Lücke auch so gut wie möglich direkt wieder zu schließen.
1: Knüpfen wir da auch noch mal ein bisschen an, wenn wir so eine kleine Runde machen, wen wir so derzeit so ein bisschen auch an, an vorderster Front haben mit Erfolgen. Katrin Kohl sei da auch zu erwähnen.
2: Genau, Katrin Kohl ähm, ist eben eine Paralleichtathletin ähm, im Rennrollstuhl, Disziplin Rennrollstuhl ähm, und hat sich auf die Sprintdisziplinen ähm, fokussiert momentan und fährt jetzt dieses Jahr bereits in ihrer zweiten internationalen Saison auf Grand Prix Niveau und sie ist sicherlich eine der perspektivreichen Athleten oder Athletinnen die wir die wir haben und ja da können wir in den nächsten Jahren denke ich auch noch einiges erwarten.
1: Mhm. Wir hatten ja durch Tom auch durch seine ja kann man kann man netterweise sagen seine Extrovertiertheit seine Präsenz auf den Social Medi auch so ein bisschen eine Außendarstellung ähm, mhm. wie ist es damit fehlt das bisschen im Moment, weil die zwei äh, bereits angesprochenen doch also in meinen Mmessen ähm, nicht so präsent sind so als als äh, Persönlichkeiten im, im Social Media Bereich oder sich so zeigen wie ein Tom das gemacht hat. Könnte das äh, könnte das bis noch ein Nachteil sein oder kann sich das noch weiterentwickeln?
2: Ja, also generell ist natürlich die Berichterstattung im paralympischen Sport äh, noch extrem ausbaufähig. Das betrifft äh, die Printmedien, das betrifft aber Fernsehen, Radio. Äh, deswegen bin ich auch über Gelegenheiten wie jetzt äh, von, von dir hier geboten, ähm, auch auch einen Podcast aufzunehmen, immer sehr dankbar. Klar ist, dass die Paralympischen Spiele sind das Highlight. Alle vier Jahre Sommerparalympics oder jetzt natürlich ein bisschen der Rhythmus gebrochen. Ähm, Paris ist schon übernächstes Jahr, also da waren es eigentlich nur drei Jahre, die dazwischen lagen. Ähm, da ist die Berichterstattung schon gut äh, und die ist unter anderem natürlich auch wegen Tom sehr gut äh, gewesen. Äh, auch gerade jetzt aus Tokio, kurz vor Tokio, als wir unser Team präsentiert haben, kurz danach. Die wäre sicherlich auch noch viel besser gewesen, hätte er die anvisierte Medaille äh, gewonnen. Ähm, aber Tom ist, wie du sagst, auch natürlich in den sozialen Medien, auch gerade international sehr vernetzt äh, gewesen und hat ähm, mit seiner Art, ähm, ja auch spielerische äh, Elemente dort zu setzen in den sozialen Medien, uns ganz viel auch unterstützt und geholfen. Ähm, auf der anderen Seite versuchen wir, das natürlich als Paralympisches Komitee trotzdem Äh, als, sage ich mal, auch auch für uns umzusetzen. Ähm, wie viel äh, die Athleten jetzt in, in den sozialen Medien für sich machen, ist natürlich auch irgendwo ihnen überlassen. Ähm, Katrin Kohl macht da eigentlich auch schon relativ viel in, in meinen Augen und wir als Verband mit unserer Kampagne ähm, Hashtag LooksLikeHeroes oder wie sie ab diesem Jahr dann heißt, Hashtag looking for new heroes sozusagen auch das aufgreifen, was was du zuvor gesagt hattest, dass das mit tom dann eines der aushängeschilder äh, aus dem paralympischen sport sozusagen sich verabschiedet hat wollen wir äh, auf, auf neue heroes auf die suche nach neuen heroes gehen ähm, da versuchen wir auch sehr viel zu machen wir ähm, allerdings ist das bei sozialen medien natürlich auch so dass dass man sich in dem kreis dann auch bewegt äh, der vielleicht sowieso schon eine affinität für unseren bereich halt hat ähm, deswegen müssen wir auch schauen dass wir mehr in die printmedien kommen dass wir mehr ähm, ja, sichtbarkeit auch in, im fernsehen bekommen und so weiter ähm, ja das, das was, würde ich jetzt mal so resumieren
1: was gibt es denn dafür für Ideen also was wäre denn wie können wir denn oder aus eurer Sicht wie können wir denn die Medien dazu überzeugen mehr über den paralympischen Sport äh, zu machen das sind ja oft Resultate ne wenn wenn die Resultate gut sind ich nehme jetzt mal auch ein bisschen so an die Luxemburger Fußballnationalmannschaft sind die Resultate gut werden sie gefeiert wird viel mehr gemacht sind die Resultate ja. nicht, nicht so gut wird halt weniger gemacht also wir, wir orientieren uns ja da in den Medien ganz viel an der Popularität oder an der Attraktivität Was denkst du, wie der paralympische Sport sich da in Luxemburg noch etwas ähm, präsenter aufbauen könnte, um die Print Me Radio und Fernsehmedien zu überzeugen?
2: Ja ich denke ähm, beispielsweise das was wir auch ähm, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende hatten, dass wir ähm, ein, ein riesengroßes Event sage ich jetzt mal Paralympic Days in Luxemburg organisiert haben, ist ein Beispiel. Ich denke man muss versuchen, den Parasport, selbst wenn man ähm, vielleicht nicht äh, die große Masse an paralympischen Athleten im Land hat. Wir müssen aber versuchen, den den Parasport in Luxemburg präsenter zu machen. Ähm, das heißt, äh, dass wir ähm, zum Beispiel auch äh, wie im Rahmen der Paralympic Days internationale Turniere, das muss vielleicht nicht das Niveau Weltcup oder äh, Grand Prix etc. sein, Aber so wie wir es jetzt gemacht haben, wir haben Einladungsturniere im Rollstuhlbasketball organisiert, wo dann die Luxrollers teilgenommen haben oder ein internationales Tischtennisturnier organisiert, wo eben Athleten aus Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg teilgenommen haben. Und da denke ich, über den Weg können wir den Sport bekannter machen, den Parasport. Und dann auch das Interesse wecken, bei den Medien vor Ort zu sein, sich ein Bild davon zu machen, auch die Attraktivität des Sports zu erkennen, die Dynamik, um da auch so ein bisschen aus der Ecke uns rauszubewegen, zu bewegen, dass der Behindertensport letztendlich etwas ist, was was rein soziale Aspekte erfüllt. Das ist sicherlich ein großer Anteil auch, keine Frage. Aber es geht halt auch schon um, um Wettkampf, es geht auch um Leistung ähm, und im, gerade auch im Kinder- und Jugendbereich geht es auch um, um die Perspektive, um die Nachwuchsförderung. Ähm, ich denke, da äh, ist ein, ein großer Anteil auch darin behaftet, dass, man, dass wir versuchen, den, den Parasport in Luxemburg bekannter zu machen
1: wir kommen noch mal auf die Paradise zu sprechen. Du hast gesagt, ein großes Event. Wie war, wie war denn der Publikumszuspruch? Wie war der wie ziehst du die Bilanz? Ich glaube, das war der erste Parade, die erste Ausgabe des der Paradise in Luxemburg, ne?
2: das war die zweite Ausgabe. Die zweite, okay, Entschuldigung. Genau, 2000, 2019 hatten wir die erst den ersten Paralympic Day, das war ein eintägiges Event und dann wurden wir so etwas von der Pandemie ausgebremst. Äh, weil dann natürlich große Events im Sport, ähm, unser Event äh, fand auch dieses, diese Edition wieder im Reha Center statt, ähm, weil wir da die Schwierigkeiten dann natürlich hatten, das ähm, ja, äh, mal in, in der Pandemie irgendwie in, in, in diesem Format durchzubringen, war es dann äh, die Lücke bis, äh, bis das letzte Oktoberwochenende dieses Jahres. Und ja, aus unserer Sicht war es äh, ein großer Erfolg. Man muss immer das natürlich auch in Relation sehen, dass wir das mit sehr, sehr wenig Manpower organisieren können, solche Events. Und da sind wir schon ein Stück weit auch stolz darauf, dass wir das als kleines Team geschafft haben, an dem ersten Tag der Paralympic Days 14 Sportarten vor Ort präsentieren zu können, in Zusammenarbeit dann mit den Sportverbänden und Sportvereinen Luxemburgs. Das heißt also, dass nicht unsere Trainer oder nur unser Personal das den Tag gestemmt hat, sondern das waren ganz viele Verbände, die beteiligt waren, ähm, wo, wo wir auch, sage ich mal, ähm, die die Kooperationsbereitschaft dann äh, dann sehen, ähm, dass die Sportlandschaft Luxemburgs schon offen ist, auch für den Parasport und für den Behindertensport. Ähm, und was mir besonders gut gefallen hat oder uns besonders gut gefallen hat, ist, dass am Samstag, es ging direkt los. Also es hat gar nicht lange gedauert, Und alle waren aktiv. Es gab dann Klettern, es gab Badminton, es gab Boccia, es gab Tischtennis. Und man hat an allen Sportateliers hat man sofort gesehen, dass die Kinder und Jugendlichen, die Erwachsenen, dass die gar nicht lange gezögert haben, sondern sofort auf die Stationen zugegangen sind und aktiv waren. Und das war das war wirklich toll zu sehen, diese diese dieser Spirit, diese Dynamik. Das war letztendlich ja für mich auch ein... Ein Highlight an, an dem ersten Tag. Ähm, wir hatten dann noch äh, Podiumsdiskussion mit mit äh, sehr interessanten äh, Beiträgen am, am Abend. Wir hatten eine Präsentation unseres Schulprojekts ein Possible, ein Sensibilisierungsschulprojekt, äh, wo eine Schulklasse äh, ihre, ihre Arbeiten äh, über die Woche äh, dann dargestellt haben, zum Thema paralympische Werte und paralympische Sportarten. Das war super schön zu sehen, auch wie die Kinder, die haben das dann mich teilweise dargestellt. Ähm, ja, und am zweiten Tag hatten wir, äh, wie gesagt, hatten wir diese Einladungsturniere im, im Ballstuhlbasketball und auch im Tischtennis, ähm, was auch für uns ähm, noch mal eine große Erfahrung auch war. Ähm, da war es leider tatsächlich so, dass wenig Publikum vor Ort war. Da hätten wir uns gewünscht, dass wirklich auch Äh, mehr Zuschauer äh, den Weg dann ins Reha-Center finden und dann unsere Sportler auch anfeuern.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, äh, am ersten Tag auch sehr gute Kooperation mit den verschiedenen Sportverbänden. Thema Inklusion steht ja mittlerweile über allem und es wird überall geschrien nach Inklusion. Inklusion ist aber aus meiner Sicht nicht überall möglich. Komm, wir bleiben mal beim Sport und Inklusion ich habe mich im im Rahmen dieses Podcasts und in der Sendung von Radio 100,7 am Pong auch mit zwei Leichtathletikvereinen unterhalten über das Thema Inklusion. bei Vereinssportarten vielleicht eher möglich, bei Einzelsportarten je nachdem welche Behinderung auftritt. Wie siehst du in deinem Blickwinkel das Thema Inklusion, Paralympischer Sport? Man muss ja auch bisschen, ich sag ja immer, wir müssen ja auch aufpassen, dass wir uns nicht selber abschaffen. Wie siehst du diese Diese Konzipierung, Inklusion und paralympischer Sport, wie können die Hand an Hand gehen, aber auch trotzdem noch ähm, für sich selber stehen? Weil alles ist ja nicht inkludierbar.
2: Ja, ja du hast es ja äh, gerade eben schon richtig ähm, gesagt. Also wenn, wenn wir uns abschaffen können, ich glaube, dann haben wir alles äh, richtig gemacht. Allerdings wird es dazu vermutlich nicht, äh, nicht kommen. Das ist die, die, eine, die eine Feststellung. Also in, in der Tat, wenn man nicht mehr über Inklusion sprechen muss, dann haben wir sehr, sehr viele Ziele erreicht. Das würde im Sport heißen, dass jeder Verein und jeder Verband und jede Sportart offen wäre für Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung und man gar nicht mehr darüber sprechen müsste. In der Realität ist, würde ich sagen, ist es sehr viel differenzierter. Ähm, du hast auch recht, wenn du sagst, Inklusion wird nicht immer funktionieren. Wir haben im paralympischen Sport eine große Bandbreite von, von äh, Menschen mit Behinderung, von Sportlern mit Behinderung. Das reicht von äh, Menschen, die beispielsweise eine Minimalbehinderung haben, eine, eine minimale Dysmalie an der Hand berechtigt beispielsweise schon äh, für viele sportdaten, äh, dass man dass man paralympischen Sport betreiben darf und kann. Ähm, derjenige, der diese minimalbehinerung hat, ist sehr leicht inkludierbar. der muss einerseits äh, um auf einem hohen Niveau äh, sport machen zu können die Leistung auch mehr oder weniger eins zu eins bringen die Sportler ohne behinderung äh, bringen müssen. Das heißt er kann in, in allen klassen letztendlich auch mit trainieren und muss das auch. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen mit schweren Behinderungen, mit äh, Tetraplegien, ähm, Menschen, die sogar auf äh, Unterstützung und Hilfe, äh, Pflegehilfe angewiesen sind. Und dort ist die Inklusion sehr, sehr viel schwieriger. Ähm, das heißt, für diese Menschen glaube ich, dass wir auch immer noch Strukturen des, des Behindertensports auch in, in, in ferner Zukunft äh, haben müssen weil wir damit auch die, äh, den, den regulären Vereinssport äh, überfordern würden. Es mhm. ist nicht, nicht nur bei uns ja so, dass wir eben ein sehr kleines Team sind und sehr, sehr viele Aufgaben äh, zu erfüllen haben. Das ist letztendlich äh, gespiegelt bei allen anderen Sportverbänden auch der Fall. Äh, und da ist es dann auch eine Frage von, von Ressourcen, äh, die man bereitstellen muss, um Menschen mit Behinderung im Sport, inklusiv äh, im Verein willkommen zu heißen.
0: Mhm.
1: Du hast es gerade angedeutet, dass es ähm, ähm, ja dann auch schwierig. aber ich glaube, es ist, wird dann auch schwierig, wenn wir über die die Kompetition äh, sprechen, also über die Wettkämpfe, weil auch wenn wir ja inkludieren könnten, sind die Wettkämpfe für verschiedene ähm, ähm, gerade der Behinderung einfach nicht in, im, im inklusiven Bereich möglich. Man kann zwar gemeinsam an den Start gehen. Ja, das wäre vielleicht eine Option, aber trotzdem muss man ja differenziert kategorisieren.
2: Absolut. Und das ist, das ist ja auch, sage ich mal, die Argumentation, weswegen der, der Behindertensport oder die parallele Austragung auch von paralympischen Spielen die Daseinsberechtigung immer haben wird. Weil letztendlich ist es auf der einen Seite so, dass der, der reguläre Sport Regeln hat und natürlich auch bewusst diese Regeln eingeführt hat und der paralympische Sport eben halt auch und dort das Thema Klassifizierung, also sprich, wie wirkt sich das jeweilige Handicap auf die Disziplin auf die Sportart aus und dort dann verschiedene Klassen äh, gebildet werden, damit ein fairer Wettkampf stattfinden kann. Das wird zwar nicht so ähm, ausdifferenziert, dass jeder jedes Handicap nachher seine eigene Startklasse oder Klassifizierung hat, weil dann wäre es wiederum kein Wettkampf. Ähm, aber ich halte das für notwendig, damit tatsächlich Menschen mit Behinderung einen fairen Sportwettkampf eben geboten äh, bekommen. Und es gibt immer einige wenige Beispiele, die auch das, äh, sage ich mal, inkludiert werden könnten in, in, äh, in das olympische Programm, in Weltmeisterschaften der der Sportfachverbände. Ähm, das Beispiel Markus Rehm, äh, Waldspringer äh, aus Deutschland, der mit Prothesen äh, springt. Ist, denke ich, auch relativ bekannt mittlerweile. Der ist der beste deutsche Weitspringer momentan. Ähm, durfte aber auch nicht an äh, olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften teilnehmen, weil man da wiederum sagt, dass es ein anderer Sport ist, wenn man mit mit den Prothesen abspringt. Der Anlauf vielleicht etwas langsamer ist, dafür der Sprung etwas mehr wie eine Parabel äh, ist und deswegen nicht vergleichbar ist mit dem Weitsprung eines Sportes. Ja, eines zweibeinigen äh, Weitspringers sozusagen. Das heißt, auch dort äh, gibt es Diskussionen. Auf der anderen Seite gibt es auch Disziplinen im Behindertensport, die offen sind für Menschen ohne Behinderung. auf Meistens dann auf nationalem Niveau. Äh, Sitzvolleyball ist ein Beispiel äh, oder auch Rollstuhlbasketball oder auch Goalball, äh, wo Menschen ohne Behinderung ganz normal im Ligensystem äh, der der nationalen Ligen in Frankreich, Belgien, Deutschland mitmachen äh, können und teilweise vielleicht dann sogar gehandicapter sind, äh, wie beispielsweise im Sitzvolleyball, äh, weil sie sich gar nicht so schnell bewegen können wie jemand, der vielleicht nur ein Bein hat äh, auf dem Boden. Ähm, das heißt, es gibt aus meiner Sicht, gibt es beide, beide Wege. Ähm, auf internationalem niveau ähm, fände ich es schön wenn äh, wettkämpfe parallel stattfinden also wenn man so möchte integrativ ähm, weil dann auch das publikum ähm, sicherlich aufmerksamer wird auf den auf den paralympischen sport
1: also du würdest zum beispiel sagen dass eine weltmeisterschaft äh, stattfinden kann mit para und nicht paraathleten
2: Das kommt auch die Sportart an, ähm, ob das parallel möglich ist in, in der Leichtathletik oder im Schwimmen äh, wäre es wahrscheinlich schwierig, das am, am gleichen Tag zu machen, weil äh, man auch in der Leichtathletik ähm, ja sehr viele Disziplinen hat und in der Paralleichtathletik auch. Das heißt, ähm, dass man wahrscheinlich gar nicht den, den Raum hat, äh, um, um Wettkämpfe äh, dann parallel austragen zu können. Aber es gibt Sportarten wie, wie beispielsweise Triathlon, Ähm, beim Triathlon ist es so, dass die Para-Wettkämpfe in der Regel ähm, im Rahmen der, der World Series ausgetragen werden äh, und damit auch parallel zu den Elite-Frauen- äh, und Männer-Rennen. Ähm, meistens freitags dann Paratriathlon-Wettkämpfe, samstags die Frauenrennen und sonntags die, die Männerrennen. Und das ist, finde ich, schon ein guter Weg. Man reist gemeinsam, man fühlt sich dann als Triathlon-Community und man unterscheidet dann natürlich nach Frau und nach Geschlechtern, wenn man so möchte und ähm, im, im Thema Handicap. Aber ansonsten ist das ein, ein Verbund Sportler, äh, wo dann die Sportart im Vordergrund steht und nicht das Handicap.
1: Das bereits ein bisschen angesprochen, ihr habt ein kleines Team. Lass uns mal ein bisschen in, in eure Strukturen reinblicken. Wie, wie kann ich mir das paralympische Team derzeit vorstellen, mit wem wer ist da so aktiv mit wem wie, 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 wie seid ihr aufgestellt?
2: Ja also das Paralymp luxemburgische Paralympische Komitee hat im Prinzip ähm, zwei Funktionen. Das eine ist die Funktion des paralympischen Komitees eben wie der Name schon sagt ist dann zuständig für, wenn man so möchte, den Leistungssport, für die Nominierung zu Paralympischen Spielen, für die Vor- und Nachbereitung der Paralympischen Spiele. Das ist so der der Bereich High Performance. Und dann haben wir in unserer Struktur, sind wir aber auch gleichzeitig der Behindertensportverband Luxemburgs. Und das sind vor allem dann Themen, die die, die letztendlich die nationale Entwicklung des Behindertensports äh, in, in Luxemburg betreffen, die Weiterentwicklung der Strukturen, des Sportartenangebots ähm, etc. Ähm, wir sind im Moment in, sozusagen in einer Struktur äh, vereint und geführt werden wir von einem Vorstand, äh, derzeit bestehend aus äh, sechs Mitgliedern, dem der Präsident äh, Mark Schreiner langjähriger präsident vom vom lpc und auch vom behindertensportverband den es seit 1973 gibt das heißt wir haben nächstes jahr auch unten geburtstag ähm, und ja ähm, in unserer struktur haben wir wiederum mitgliedsvereine die teilweise ähm, behindertensportvereine sind ähm, beispielsweise die luxrollers äh, für für den basketball teilweise aber auch interessenvertretungen für menschen mit behinderungen die ähm, wie die Blindenvereinigung als Beispiel oder Multiple Sklerose Luxemburg. Genau. Allerdings ähm, ist es so, dass die internationalen Vorgaben ähm, ein anderes Modell für paralympische Komitees, also für die nationalen Strukturen, äh, vorsehen. Das heißt auch, dass wir unsere Strukturen schnellstmöglich anpassen müssen und weiterentwickeln müssen.
1: Das wäre im Klartext eine Trennung zwischen dem Breitensport und dem Leistungssport.
2: Das wäre eine, eine Variante genau. Es betrifft aber auch vor allem die Mitgliedsstrukturen, weil das nationale Paralympische Komitee sollte als Mitglieder die Sportfachverbände haben. Und das ist bei uns momentan nicht der Fall. Wir haben mit einigen Sportfachverbänden haben wir Kooperationsvereinbarungen, aber sie sind nicht in unserer Mitgliedsstruktur verankert und haben damit auch keine Stimme in unserem Verband und das ist eigentlich Vorgabe des ähm, IPC, also des internationalen Paralympischen Komitees, dass dies der Fall ist.
1: Wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Kossel? also wie, wie, wie läuft da ist? das ist es da vielleicht auch drüber nachzudenken, sich zusammen zuschmelzen oder ist das wäre wär das kontraproduktiv? Wenn wir schon über Inklusion sprechen,
2: Ja, also genau, die Zusammenarbeit mit dem COSEL ist, momentan ist es so, dass wir innerhalb des COSEL als Verband geführt werden, also sprich wie der Schwimmverband, wie der Radsportverband, wie der Fußballverband etc. Diese Struktur ist im Prinzip international auch nicht vorgesehen, weil es gibt im international eigentlich zwei Modelle. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast, ein verschmolzenes Modell, sage ich jetzt mal, Also das wäre dann äh, das Coil, wenn man so möchte, äh, indem man dann aus dem Kossel noch das äh, oder noch hinzufügt das Paraly den paralympischen Bereich, O Olympic e Paralympic, wenn man so möchte. Ähm, das wird in einigen Ländern auch schon so praktiziert. Ähm, oder ähm, es gibt auch Modelle, die, die separat sind, wo also der Behindertensportverband ähm, auf der einen Seite äh, sozusagen der Struktur steht oder das paralympische Komitee. Und das Olympische Komitee auf der anderen Seite der Struktur steht. Wir haben kurzfristig auch tatsächlich diesbezüglich noch mal ein Gespräch auch mit dem mit dem Olympischen Komitee, um genau darüber zu sprechen, welche, welchen Weg wollen wir in Zukunft einschlagen? Was wäre sozusagen der Luxemburger Weg, um den, um den Sport zu fördern und aus unserer Perspektive geht es natürlich darum, das bestmögliche für den parasport und für die paralympischen Athleten, für den, für den Behindertensport an sich, ähm, uns zu überlegen, ähm, weil das eine ist natürlich, dass man an der Spitze theoretisch verschmelzen kann, ähm, aber in der in der Tiefe, das sprich, heißt im, im Verbandsbereich, im Vereinsbereich, also im kommunalen Sport, äh, dann trotzdem nicht verschmolzen äh, wird. Und das wollen wir natürlich verhindern, weil aus unserer Sicht ist es so, dass sportler oder menschen mit behinderung die sport machen wollen müssen auf allen ebenen gleichberechtigten zugang zu, zu sportangeboten halt haben und das muss sich dann von von oben nach unten oder von unten nach oben aber auf jeden fall durchgängig dann gestalten also
1: mhm. Was wäre denn jetzt persönlich, dich gefragt, deine Wunschvorstellung? Also es gibt ja zwei zwei Seiten der Medaille. Das eine ist die Wunschvorstellung und was wäre, also die Wunschvorstellung würde ich gerne hören, aber auch die realistische Vorstellung. Also was ist realistisch? Oder vielleicht ist es sogar dasselbe. Ich weiß es nicht.
2: Ja, ähm, ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, weil es sehr viele Facetten äh, hat. Ähm, Wunschvorstellung äh, für mich wäre schon, Dass der Athlet mit einer Behinderung die gleiche Förderung, die gleichen Bedingungen, die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Rahmenstrukturen vorfindet in Zukunft wie der nicht behinderte Sportler. Und dann ist die Frage, mit welchem System erreicht man das am ehesten? Momentan ist es ja so, dass wir schon von vielen Dingen auch profitieren, von denen olympische Athleten profitieren. Unsere Athleten, unsere Top-Athleten haben zum Beispiel Zugang zu zum äh, HPTAC, also über das Luxemburg Institute for High Performance in Sports, haben wir haben wir einen Zugang zu zu Leistungsdiagnostiken, zu ernährungsberatung äh, zur dualen Karriereberatungen äh, etc. Also da gleichen wir uns schon an. Das betrifft aber momentan eben nur die Top-Athleten. Ähm, auf der anderen Seite haben wir als LPC momentan sehr beschränkte Ressourcen. Das betrifft Finanzen, aber vor allem auch Personal und Know-how. Der Paralympische Sport ist natürlich schon auch sehr technisch in vielen vielen Bereichen und man, muss, man braucht ein sehr breites Wissen. Und das ist im Moment auf sehr wenigen Schultern sozusagen getragen, dass wir auch dort wachsen müssen. Aus meiner Sicht, wir brauchen mehr Trainer, die in dem Bereich sich engagieren, die die fit auch sind für den für den Sport. Das betrifft auf einer Seite den Vereinssport, auf der anderen Seite aber auch die Verbandsebene, weil wir momentan als LPC, wie ich eben schon sagte, die doppelte Funktion haben, zwischen also auf der einen Seite Paralympisches Komitee, auf der anderen Seite Behindertensportverband. Teilweise erfüllen wir aber auch Vereinsaufgaben, weil letztendlich die Strukturen es momentan noch nicht hergeben. Und das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht schon ein komplexes Thema, wo wir uns die Frage stellen müssen, in welcher Struktur schaffen wir das? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir das nur zusammen gut schaffen können, weil wir ein kleines Land sind, weil wir voneinander profitieren können, weil wir dann Dinge vermeiden, die wir doppelt machen müssen beispielsweise eben betreffend der der Olympischen und Paralympischen Spiele, äh, laufen die Vorbereitungen ja momentan parallel. Ähm, da glaube ich schon, dass es einen Mehrwert hat, äh, wenn wenn man enger zusammenarbeitet. Und auch in der öffentlichen Darstellung, wenn das Team Letzebusch beispielsweise nicht nur die Ringe hätte, sondern auch das paralympische Symbol hätte, dann hätte man auch in der Außendarstellung eine ganz andere Wirkung, was was den Parasport angeht. aber will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich natürlich auch dort nicht in, in, der, in der entscheidenden Instanz als als Sportdirektor mich bewege und die die sportpolitische Schiene da noch mal ein, ein ganz anderes äh ganz andere Gesprächspartner auch dann, dann braucht
1: zwei Fragen habe ich noch bleiben wir noch mal beim Thema Inklusion das eine ist ja die die menschliche Inklusion das andere ist Inklusion ist ja auch nur dann gegebenenfalls bei verschiedenen Sportarten möglich wenn die Infrastruktur auch stimmt Katrin Kohl trainiert auf dem Gelände des Celtic dicke Dickier Schmidt ähm, mhm. wie ist denn da so grob und kurz gefasst die Situation derzeit haben wir sind wir da schon ein bisschen besser dass die die Zugänglichkeiten anders gegeben sind die Luxrollers brauchen zum Beispiel eine Halle die mit Von, von Garderobe bis zum Platz bis zum Reinkommen, bis zum Parkplatz barrierefrei ist. Wie, wie sieht es da derzeit aus? Zum Beispiel hat ja die Spora, die die Spora als Beispiel hat ja ihre mhm. äh, ihre ihre Tennishalle oder ihren ihren Bereich da gerade so umgebaut, dass es eine Behindertentoilette gibt, dass die ähm, mhm. die Garoben barrierefrei sind. Also wie sieht das da so in deinem kurzen Blick aus?
2: Ja, also es gibt sicherlich Sportanlagen, die die sind behindertenfeindlich sage ich jetzt mal. Ähm, aus, der, aus der Vergangenheit. Es gibt äh, Anlagen, die sind behinderten Sport, behindertenfreundlicher. Ähm, es gibt aber auch äh, neue Infrastruktur, die dann tatsächlich eben auch barrierearm oder barrierefrei äh, wird. Ich glaube, dass, ähm, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Ich glaube, dass nicht jede Sportstätte komplett barrierefrei sein muss, ähm, weil je nach Handicap es ähm, das einfach auch nicht braucht. Ähm, aber das Beispiel, was du nanntest, eben äh, Spora, ähm, finde ich eben ist ein positives Beispiel, wo man tatsächlich erstmal angefangen hat zu sagen, wir wollen äh, Paratennis in unser Angebot mit, mit aufnehmen. Wir wissen, dass wir äh, an unserer Sportanlage gewisse Dinge noch verändern müssen, damit das barrierearmer wird. Aber wir fangen erstmal mit dem Sport an und schauen, schauen wie wir das dann sukzessive anpassen ich denke das ist ein realistischer und und gangbarer weg für bestehende sportanlagen was neue sportanlagen betrifft da gibt es ja vorgaben auch baurechtliche vorgaben die die nicht gebrochen werden dürfen so dass ich da auch hoffe dass das in zukunft dann auch wenn man umbaumaßnahmen mit Renovierungen vornimmt, dass dann das Thema Barrierefreiheit immer direkt mitgenannt wird. Ähm, als Beispiel nenne ich da auch äh, die COG, mit der wir in, in einem sehr guten Austausch auch momentan sind, weil auch dort verschiedene Zugänge, äh, verschiedene Räumlichkeiten eben nicht wirklich behindertenfreundlich sind und man sich aber auf den Weg macht, ähm, in, in den Möglichkeiten, die man jetzt in den bestehenden Gebäude hat, die Strukturen, die Infrastrukturen eben anzupassen, zu verbessern, auszubessern etc. Und da ist natürlich auch immer gut, wenn man mit Fachleuten spricht, wenn man Begehungen macht. Auch das haben wir beispielsweise mit der COG schon gemacht in den letzten Wochen. Das ist, denke ich, ein sehr positives Beispiel, wo man sieht, dass man, ja, man, man kann, das ist auch wieder das Thema Wünschen und, und Realität, Wünschen, würden wir uns natürlich, dass alles komplett barrierefrei ist und alle Zugänge barrierefrei, egal für welches Handicap vorhanden sind, realistisch ist, dass wir sukzessive daran arbeiten müssen, dass wir uns da verbessern
1: wir haben gerade über die Infrastrukturen gesprochen Mark und die letzte Frage geht natürlich jetzt über die oder zu der Kooperation du hast gesprochen bei den para Paradies war es schon eine sehr gute Kooperation mit den Verbänden gib uns noch mal einen kurzen Einblick wie, wie ist es denn mit den sogenannten nicht behinderten Verbänden gibt es da weil ich meine Verbände über für Menschen mit Behinderung gibt es ja wahrscheinlich wenige sind ja eher Vereine aber im ja ichtat bei, bei der Leichtathletik glaube ich gibt es schon eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen ähm, Behinderten und nichthinderten aber wie ist es insgesamt so ähm, ich glaube die Tennisföderation hat ja auch den den parasport Paratennis mit eingebunden so in ihren Gedankengängen. aber wie ist es insgesamt für euch so in der Zusammenarbeit mit den sogenannten nicht behinddertenverbbänden als paralympisches Komitee?
2: Ja also ich hatte das ja eben schon auch äh, kurz mal erwähnt, dass es strukturell momentan so ist dass ähm, die Sportverbände bei uns nicht Mitglied sind. Das müsste sich in Zukunft äh, eben ändern. Das ist aber, sage ich mal, ein rein strukturelles Thema. Äh, rein äh, inhaltlich gibt es äh, Sportverbände, die, die sehr, ähm, sehr offen sind äh, für, den, für den Parasport und da auch wirklich jetzt aktiv äh, geworden sind in, in den letzten Jahren. Ähm, Tennis, wie du sagst, ist letztendlich auch aus der Initiative von, von Spora, von einem Mitgliedsverein äh, entstanden. Und da glaube ich, dass da in Zukunft auch ganz viel äh, entstehen kann. Auch da ist beispielsweise ähm, ein, äh, eine Tennisanlage in Wasserbillig komplett barrierefrei in, inzwischen ähm, neu aufgebaut worden. Das ist ein Supersignal, wo wir dann auch Möglichkeiten haben, äh, Sportangebote zu platzieren. Ähm, äh, mit dem judo verband haben wir aktuell äh, ein, ein einzigartiges projekt äh, laufen, das ähm, äh, heißt ju you do your best dort haben wir vor in den nächsten zwei jahren auch umfänglich äh, den das thema para judo in die verbands und vereinsstrukturen äh, der flammen also der, der abteilung judo ähm, der flammen zu ähm, einzuzugehen bauen sage ich jetzt mal und das betrifft unter anderem auch die die Trainerausbildung, für mich ein super wichtiges Element, dass äh, Trainer der Zukunft automatisch auch den den Paraportsport in ihrer Ausbildung äh, mit genießen dürfen, mit erste Erfahrungen sammeln dürfen, aber auch schon Know-how und Kenntnisse über äh, über das Thema Behinderung, Inklusion und auch praktische Anwendungen äh, bekommen. Dort ist es ja momentan so, dass das LPC ein Modul Sporty e Handicap in der Grundausbildung der Trainerausbildung der NAPS hat. Und zusätzlich ist jetzt beispielsweise im, im Judo, ähm, gerade äh, auch im, in der Entstehung, dass die Trainer ähm, des Judo-Verbandes ein Modul Para-Judo innerhalb ihrer Fachsportausbildung sozusagen besuchen ähm, dürfen. Und das ist für mich ein super wichtiges Merkmal weil die Trainer, die dann irgendwann ihre Ausbildung abgeschlossen haben, in den Vereinssport einsteigen und dann direkt schon den den Bezug zum Parasport eben haben. Das heißt, dass wir über den Weg auch dann Inklusion schaffen können und wollen mit den Sportfachverbänden. Und wir hoffen, dass dem Beispiel Judo dann auch mehrere Verbände dann auch folgen werden. Insgesamt ist es natürlich immer so, dass wir eine sehr individuelle Betrachtung haben, weil wir haben wenige Paraathleten derzeit, die äh, lizenziert sind, die aktiv sind. Deswegen müssen wir auch mit jedem Verband im Prinzip im Einzelaustausch schauen, welcher Weg ist, äh, ist der beste. Meine Perspektive oder mein Wunsch wäre, dass in Zukunft jeder Verband einen Koordinator Behindertensport oder Parasport hat, der sozusagen die Interessen des, des Behindertensports in, in, in seinen Verbands oder ihren Verbandsstrukturen dann äh, dann vertritt. Ähm, dass es in jedem Sportfachverband einen Partnerverein Behindertensport beispielsweise gibt. Ähm, in der Leichtathletik, du hast es gesagt, ist vor allem äh, unsere Kooperation auch mit celtic äh, sehr gut. So, so könnte das ein, ein Partnermodell halt auch sein. Aber wir dürfen auch als Sportverband nicht den Fehler machen, dass wir einfach nur fordern. Ihr müsst, ist glaube ich da nicht der richtige Weg, sondern wir müssen die Strukturen dahingehend unterstützen, dass sie das leisten können und auch leisten wollen. Damit dann auch wirklich jeder Sportler mit Behinderung, der bei dem Verein vorstellig wird, sage ich jetzt mal, oder er mitmachen möchte, sich auch wirklich willkommen äh, fühlt. Das ist das A und O. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann kommt der Sportler vielleicht einmal zum Training, aber dann äh, kein zweites Mal.
1: Mir ist dann doch noch eine äh, Frage eingefallen. Du hattest vorhin von eurer aktuellen Kampagne gesprochen. Bevor wir dann diesen Podcast beenden, möchte ich aber gerne, dass du uns noch mal ganz kurz von eurer aktuellen Kampagne einen kleinen Umriss gibst.
2: Ja, die Kampagne Looking for New Heroes ist im Prinzip entstanden aus unserer vorangehenden Kampagne Hashtag LooksLikeHeroes, mit der wir ganz bewusst auch das Thema Behindertensport aus, ja, aus dieser Ecke rausholen wollten. Das ist ja, Sport für, für Benachteiligte, sage ich jetzt mal, sondern der Slogan sagt ja schon, Wir, wir denken, dass unsere Sportler oder Sportler mit Behinderung, die, die aktiv äh, Wettkampfsport machen, die, äh, ja, die, die ihre Hindernisse überwinden, um um den Sport machen zu können, dass das Helden äh, sind, Helden des Sports, aber auch Helden des Alltags und damit auch gewisserweise eine Vorbildfunktion äh, für Menschen mit und ohne Behinderung haben und wir über den Weg dann auch mehr Aufmerksamkeit für den, äh, für den Parasport generieren wollen. Und jetzt haben wir die Kampagne Looking for New Heroes ins Leben gerufen und damit einhergehend ist beispielsweise auch, dass wir während der Paralympic Days ein, ein Filmteam vor Ort haben, die aktuell einen neuen Imageclip für uns auch erstellen. Ein erster Clip von den Paralympic Days ist sogar schon online wo wir auch genau das darstellen wollen, was, äh, was hinter dem Behindertensport steckt, wie, wie facettenreich der Sport ist, ähm, wie, welche Sportarten können wir überhaupt machen und wo an wen muss ich mich wenden, damit ich, wenn ich Interesse habe am Parasport, ähm, an wen muss ich mich oder kann ich mich wenden, wenn, wenn ich mitmachen möchte. Und all das möchten wir eben über diese äh, Kampagne dann ähm, dann bekannter machen. Ich hatte es eben schon gesagt, nächstes Jahr werden wir 30 Jahre jung oder alt, wie auch 50, immer man das 50, möchte. 50, 50, ähm, werden wir. Was sage ich? 50 Jahre, genau, 1973, daher kam genau. das da bei der Zahlenträger. Von 1973 bis 2023 ähm, haben wir also einen, einen, einen runden Geburtstag und auch das möchten wir halt nutzen, um mehr Sport in Luxemburg zu präsentieren, mehr Parasport-Events äh, zu in Luxemburg zu veranstalten. Das sind äh, Talent äh, oder Talent-Tage, äh, die wir machen wollen ähm, ähnlich wie bei den Paralympic Days das sind aber auch Sportveranstaltungen, die wir die wir machen wollen ähm, und das alles letztendlich dann äh, im im Rahmen unseres äh, Geburtsjahres ähm, und genau das das ist das steckt dahinter. Den, den Parasport bekannter zu machen, attrakt die Attraktivität darzustellen und ihn in gewisser Weise in die Mitte der Gesellschaft zu, äh, zu rücken.
1: Definitiv, save the date. Nächstes Jahr werden wir uns wieder unterhalten. Da bin ich sicher, beim 50. Jubiläum wollen wir natürlich mit dem Eagle Podcast auch dabei sein. Marc, vielmals merci. Ich bin, ich bin, ich bin, es sind ein bisschen am Podcast ob Deutsch, auf Lütze, wo ich gerutscht. Das ist einfach so ja, ist Alles gut, alles gut. Ähm, ja, irgendwie jedenfalls, das, ich hoffe, nur laufend 300 Mal das kein Problem. Marc, vielmals merci, viel, viel Erfolg für dein Engagement. Und, ja, ich freue mich, dass Firo geht, an uh, Drecke, Ein Daumen für alle Athleten, die derzeit NRW sind.
2: Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank dann auch genau für schon mal für nächstes Jahr. Da freue ich mich, wenn, äh, wenn wir wieder darüber sprechen können, was wir dann in der Zwischenzeit schon wieder erreichen konnten.
1: Super, merci. Tata seid also Podcast inklusive ganz ein Verlierer Nummer 46 Everton zuletzt wünschen nach gut eine an hoffen dass die Projekt macht den Martin Kirsch Ganzer Mufang geschwart wird dass ihn wurde gruppiert wird, wird die Informationen als Fans in das gesagt wird vielleicht zu ob da eure Welcome seid also ganz interessant ganz spannend du wir dass das funktioniert weil jetzt schon Angebote wie z.B. zu Ash. Alles gut, bis dann, demnächst Ehrenklusator Sascha Lang.
0: Podcast Igel – Inklusion ganz einfach leben wird präsentiert vom Inklusator und zusammenarbeitet mit RTL. Das ist der echte Podcast zum Thema Inklusion, alle zwei Sprache. Mehr Episoden findst du auf www.rtlplay.lu Weitere Infos zum Inklusator und zu den Podcasts gibt es auch auf www.igelmedia.com Du willst uns kontaktieren? Dann schreib auf moin at eagle